0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságon. Hadd nagy urak
1: merre vannak.
0: A mindenrel szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó kívánunk, itt vagyunk ismét a Millás reggelivel, tehát szeptember tizedike van, szép pénteki nap, és kántorendre. az egyik műsorvezető. Lács Gábor, a másik műsorvezető. Szeretem a tizedikét. Rájöttem. Mert hitelkártya ciklusnak a vége, amit ma költök, azt már másfél hónapig finanszírozza a bank, és már látom, hogy most már mennyit kell visszafizetni, és most már kicsit nyugodtabban lehet költeni. <gül> Jaj értem. Ó, hát ez egy jó szó. Persze, ja. persze, mindenkinek máshol van. Nekem a tizedike Ed, ilyen nap. Ez ott hirtelen eszembe, ahol ismétlődött. ismétlődő. Most kifejezetten azért, mert a hetediket állján valamilyen ránéztem, és én akkor mindig elképedek, hogy úristen, hát nem voltam sehol, nem csináltam semmit, nem vettem semmit, és mennyit költöttem. Hát, de ez ilyen. <gül> ilyen. Vissza kell persze fizetni. Szóval a tizedike, az nálam, nálam a tizedike oldja meg ezt a Problémát. Um, ugyanaz a helyzet, mint uh, eddig, már, mint az időjárást illetően, és uh, mindig nem látszik a vége. Jövő hét szerda környékén már úgy körvonalazódik egy kisebb lehűlés, de addig az egy gyönyörű, szép idő. Sőt, még melegszik is. Jönnek egy kis visszaesés hétvégén, illetve hét elején, aztán a hajnalok is. Uh, enyhébek lesznek, tehát ez a mostani egy picit, ugye meg volt ez, ez
3: egy... a száraz meg ami fölöttünk volt, és ez tette lehetővé azt a fura szitut, hogy bár nagyon jó föl tudott melegedni napközben, ezért köny- viszont könnyen le tudott hűlni, meg az, hogy hát már ilyen 10-11 órásra nyúlik a sötét időszak, tehát ez is engedte a lehűlést, ezért voltak ezek a hajnali fagyok, de most jön ez a kis dugó, ez a pára dugó, ami ugye majd valami csapadékot is fog hozni, és azért ez bedunctolja az időjárás, tehát ez az, ami miatt egy kicsit melegebb is lesz. Uh-huh.
2: Hát a csapadék minimális, tehát egy-két zápor esetleg, de összességében még Én nagyon-nagyon élvezem, de, de ezt, én is. ezt már nem merem kijelenteni, mert hát egyik kerestem hosszabb táv előjelzést, és betévedtem az egyik időjárási fórumra, és valahol valaki berakott egy csátot, ahol véger ideig e, ilyen szép idő van, és leírt, hogy jaj, de szép jaj, de hú, de örülök ennek, és úgy általánosan leharták és elküldték a vérbe, e, mert hogy nem gondol az allergiásokra, nem gondol a mezőgazdaságra nem gondol a, nem gondol a GDP-re, e, úgyhogy egy önző akárki, eh, aki csak azzal foglalkozik, hogy szépen sűsön az orszájára a nap, és hogy ez milyen dolog, hú, 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 mondom, óvatosan kell bánni azzal, hogy azt mondjam, hogy hú, ez a szép idő, milyen, milyen, milyen kellemes az, ha az ember otthonról tud dolgozni, időnként kimegy napozni, két cikk között, vagy két hát, figyelj, között, állam, hogy egész
3: között. Egész jövő hétvégéig marad ez a 27-28 fok, tehát pénteken még, még jó idő van, akkor jön valami csapadék állítólag.
2: Hát igen, a jövőt közepétől bizonytalanabb, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon szép ez a, a szeptember. A jó és ciklusonként változik. De idézőjelben jó, tehát mondjuk kellemetlen, mert ahol nyilván, ahol valami a csapadék hiány van, ott ez a mezőgovdaság számára egyértelmű. Káros tud lenni. Uh, nagyon sok olyan hely van, ahol az erdők is nagyon kiszáradtak, porzik mindent. Tehát ha kimész, az látszik, hogy nagyon mm, ér- sok helyen mondjuk ez. ez Sajnos elhanyagoltam a rossz, füvet
3: a kertben, ma, nagyon szép zöld volt, de most megjelentek ilyen száraz voltak, ottól kevésbé bírja. Úgyhogy igen, érzékelem én is.
2: Na nézzük akkor ki miért, kinek jelent mást a szeptember 10 én mint a hitelkártyaciklus végét, egészen konkrétan, akik azon napon születtek, vagy milyen fontos eseményeket?
3: A, a névnapjukat a hunorok, Nikolettek, nagyon boldog névnapot nekik, aztán ünnepelnek az Edgárok, a Nikolák, Nikolaszok, Honorinák, na látod a Honorina? <gül> főnök, egy, főnök egy kis béremelést honóra igen, szóval nagyon, nagyon klassz neve Menodóra tök jó, tök jó nevek vannak ma a naptárban, na ezen kívül pedig fontos események vannak ma volt az a nap 67-ben 1967-ben, amikor választást tartottak Gibraltáron és a lakosok azt mondták, hogy ők Nagy-Britannia fennhatóságát ismerik el Spanyolország helyett, hát nyilván a lakosság összetétele is kellett ehhez és egy kis meglepetés, meg egy ilyen, hát egy fricska volt ez a spanyoloknak, azóta is duzzogtak, de most már nem duzzognak annyira.
2: És egyébként ott most van fejlődés, fejlemény, fejlődés, ugye nagyon sokáig, szerintem tavalyig vagy tavaly előttig repülőjárat Gibraltáról kizárólag, csak és kizárólag Nagy-Britanniába közlekedett. És voltak kísérletek, hogy legyen Spanyolországból is, illetve máshonnan, ezek rendre megbuktak, és most újra indult járat. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog, változott a világ, és mennyire fog tudni megélni, mert eddig bármi kísérlet volt Gibraltárra csak Londonból, meg talán Manchesterből, meg egy ritkábban néhány. Más brit városból volt légi összekötötés, mármint menetrend szerinti járat. Na hát 77-ben nem is az utolsó elítélt neve miatt keltette fel a gyereklődésemet, hanem hogy, hanem hogy ez milyen sokáig kitartott. Kicsit meglepett. 77-ben ez a napon végezték ki az utolsó elítéltet a francia Igen,
3: Ez egy nagyon kemény sztori. Ez egy tunéziai bevándorló volt, Hamid Jandubi, aki egyébként egy teljesen Tök jó életet kezdett, bár egy nagyon szegény családból származott, vagy nyolc testvére volt, és aztán is úgy döntött, hogy megpróbál ők jutni Franciaországba, vagy Olaszországba, és egy évig dolgozott újságárusként hogy összesporolja a pénzt, és sikerült is neki venni egy hajóegyet, meg némi kis pénzt vitt magával. Kiment, és elkezdett dolgozni, és egy ilyen rettentő baleset érte, valami mezőgazdasági munkásként dolgozott, valami gép rá esett, vagy ráhajtott, és valami eke, és így teljesen szétroncsolta az egyik lábát, amit le kellett tőből vágni. <coughs> és onnantól kezdődött ez a, ez a borzalom, hogy Én erős csillapítókat kellett szedni erre a sérülésére, közben pedig ugye elvesztette a munkáját, és innentől kezdve elkezdett alkoholizálni, és a kettő együtt kiváltott egy olyan folyamatot, ami ilyen komoly pszichológiai károsodásokhoz vezetett nála. Úgyhogy volt egy ilyen nagyon csúnya és borzalmas ilyen gyilkosság, amit elkövetett, és ezért ítélték őt halára és hát igen, giotinnal végezték ki, bár egyébként a halálos büntetést Franciaországban csak sokkal később, azt hiszem, 80-as évek elején igen. törölték el, de, de a giotinnal, a nyaktilóval őt ö, végezték ki utoljára.
2: <haz> 1985, erre már nagyon konkrétan emlékszem, amikor ö, nagyon büszke jelentett Magyarország, hogy form 1-es versenyt fog rendezni, de 80. <haz> Na, <tényleg. haz> a 86-osra is emlékszem egészen, mert pont akkor kellett miskolcra utaznunk, és az a nagy felfordulás meg dugók, amik voltak ott a környéken, nem is tartottam, még csak Gödölő égért akkor a stráda, vagy 60 év, tehát igazából nagyon keveset mentünk, de elég nagy komoly felfordulás volt, 86-ban volt az első a futam, és hát azóta is itt van a Forma 1 versenysorozat Magyarországon. És 89-ben, ezen a napon, hm, eresztette ki Horn Gyula, mondhatjuk így, a keletnémeteket? Kelet hát igen, le, leegyszerűsítve. Szabad az út Magyarországon. Nagyon Eszkával. leegyszerűsítve,
3: mert ott azért kellett másnak a döntése is. Hogyne,
2: persze, de hogy... Így maradt meg, és az ő nevéhez kötődik elsősorban mindenkinek a, az emlékezetében ez a döntés. Tehát 89-ban a rendszerváltozás idején vagyunk. Na, és akkor még néhány születésnapost köszöntsünk.
3: Fú, nagyon klassz sorban. Most is Pogány Judit, Kossuth Díjas magyar színésznő, aztán Charles Simonyi, szoftverfejlesztő, ugye... Őrtorista turista, igen, Colin Firth Oscar és Golden Globe díjas angol színész, nagyon érdekes, hogy a sorban ott van, ő 60-as születésű, és ott van Guy Ritchie, angol származású rendező forgatókönyvíró is,
2: és huszárik Kata magyar színésznő. Igen, illetve sokat szinkronizált, én nagyon szeretem a, a hangját e, szinkronként is, úgyhogy őket köszöntjük. Így a műsor elején. Na, no, akkor most e, zenélünk egyet. Igen, dobta a gép, így is marad. Azt hittem,
3: a, hogy azt raktad be melyiket? a Születés születésnapjára. Melyiket? Hát, amit odaírtam hozzá, hogy az nagyon jó lenne. És az,
2: az a, abból a, mi az ő filmjéből van az a dal?
3: Bizony, bizony, el is tudom mondani. Akkor mondj, mert
2: akkor előveszem, persze.
3: Uh-huh. Nagyon izgi sztori, mert David Rawlings, egy, egy ilyen klasszikus, kicsit ilyen déli, déli balladás amerikai zenész, aki egyébként Grammy-re is jelölték a legjobb roots dalért, ami egyébként most jön, és ezt a dalt e, választották e, a, akkor, amikor Grammy-re e, jelölték. E, és ezen kívül a dalon kívül még Oscar jelölése is volt, e, még pedig a Busters-Crags balladájában van egy dala. E, nyilván sokan látták a Kohantestvérek filmjét, a Busters-Crags balladáját, egy, ilyen, egy ilyen, ilyen vicces, jópofa, hát a Kohantestvérekre jellemző, humorral dolgozó film, és hát az első epizód az egy ilyen nagyon dalos ilyen énekes epizód, már ilyen musical, és abban volt egy dala David Rawlingsnak, de egyébként teljesen ismeretlen ez a nashville énekes a magyarok számára, vagy a legtöbb magyar számára, de minden esetre magát ezt a számot, amit az úri emberekhez, The gentleman írt, és nagyon ikonikus lett, mert ugye az első jelenet az, amikor besétál valaki a filmben, és megpróbálja a főszereplőt, az egyik főszereplőt Matthew McConaughey-t, megölni, na akkor szól ez a dal a, amit, amit beraknak ott azon a
2: szórakozó helyen és maga a Cumberland Gap az egy hágó, ugye? Egy, igen egy amerikai állam között, a hegyek között egy átjáró igen, át, egy átjáró, 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 átjáró ugye? Van. Uh-huh. jó, tehát egy földrajzi név, oké, akkor ezzel kezdünk folytatódik a millás reggeli gyorsan belenézünk a lapokba én a pont val Azt én is néztem, de jó. Akkor mondjad. mondjad, én akkor majd... Nem, nem,
3: nem, az fontos, mert hogy erről beszélgettünk, és... Pont tegnap, igen. Így van, és valamennyire ez egy ilyen kiegészítő egy adalék a, a, annak a beszélgetésnek, hogyha lehet egy cikket így hívni, amit feledi Botondal folytattunk tegnap, de mindenkinek ajánlom a millastregeri.hu-n megtalálható a podcastek között a pénz, EU-s pénzcsap elzárása kapcsolatban választások német és magyar választások kapcsán. Most van egy napi.hu cikk, ami nem sokára élesedik az oldalon, és... Ha azt írják, hogy ha az európaiakon múlna, akkor elzárnák a magyar pénzcsapot. Az uniós állampolgárok többsége nem bízik meg hazája kormányában, hogy az felelősségteljesen használja fel az EU-jáépítés keretének forrásait. Minden tagállamra kiterjedt vizsgálatban a magyarok vágyai is kiderültek, a felmérés több váratlan eredménnyel szolgált, és ez olvasható majd a napin. Egyébként végignézték tényleg a tagállamokat. Például eléggé vicces, hogy a tagállamok közül az EU központjában, Belgiumban vannak a legrosszabb véleménnyel. Ott mindössze 39%-a nagyon vagy valamelyest pozitív véleményű lakos, Portugáliában 82%-os támogatottságot élvez, egyenesen rajonganak a tagságért, és azt igazolta a kutatás, hogy a magyarok is támogatják az EU-t, a válaszadók 60%-a pozitív, kifejezetten pozitív véleménnyel van. És akkor volt ez a forráskérdés, erről van egy nagyon jó grafikon. Ön szerint az EU-nak csak olyan tagállamnak szabad forrásokat biztosítani, amelyik betartja a jogállamiság és a demokrácia elveit. Kérdezték meg, 44% teljesen egyetértett, 37% pedig inkább egyetértett. Tehát ez elsőprő többség, azt lehet mondani. És a túlnyomó többség, 85% azt is szeretné, hogyha az EU külpolitikájában hangsúlyosabban jelennének meg az emberi jogok. Különösen olyan országokkal szemben, mint Törökország vagy Kína. Úgyhogy, hát tényleg érdekes story sok minden lesz benne, úgyhogy amikor élesedik a napi.hu-nak, akkor érdemes elolvasni.
2: Uh-huh. Oké. Okay. A pont n van egy fontos cikk arról, hogy mi történik csalások, pénzügyi csalások után, amikor a számládról eltűnik a pénzt. és nagyon fontos a különbség, az, hogy visszakaphatja a az ügyfél a a pénzét az nagyjából attól függ, hogy ő maga mit tett ezért tehát ha valakit úgy vertek át, hogy hozzájárult vagy akár ő maga indította el az utalást akkor most nagyon leegyszerűsítve akkor nem kaphatja vissza a pénzt és két ilyenről is beszámolnak, egy korábbi cikkben volt az egyik és most meg egy másik ezt azért elmondom, hogy pontosan mi történt tehát nem arra kérték Pétert a csalók, hogy egy biztonsági számlára utalja át a pénzét, mint a korábbi cikkben szereplő ügyfelet, hanem hogy adja meg a bankkártya adatait, és egyébként a kártya hátoldalán található háromnegyű kódot is, és így végezzen biztonsági kártyás tranzakciókat. A csalók mondták azt, hogy ezzel kellene léprecsalni a, a, a csalókat. A víruskeresés címén vették rá, hogy telepítsen egy programot. Na hát ez az Enideszk volt, amivel éppen hogy, ö, hozzáférést engedtek a, vagy engedett a, a mobíliához távolról és folyamatosan mondták, hány százalékú jár az ellenőrzés, kérték maradjon a vonalban és innentek ezzel látták is, hogy mennyi pénze van több mint egy óráig voltak a vonalban közben lögték a domát hogy blokkolni fogják a csalókat, mert mindent látnak a rendszerben, közben a saját pénzet éppen a csalóknak adta át az ügyfél, szóval ő az, aki nem kapja vissza mert ő saját maga utalta át az, hogy éppen megtévesztették, az teljesen mindegy, mert kétféle csalást érdemes megkülönböztetni. Az egyik az a szkem, a másik a Freud, mondhatni. <gül> <gül> és a, az elsőnél a, a csalók valamilyen módon ráveszik az ügyfelet, hogy maga adjon átutalási megbízást, ez a a napoló visszaél, és ilyenkor futhat a pénzzel után az ügyfél nem kapja vissza, ilyenkor a hitelesítési adat nem kerül máshoz, hanem maga az ügyfél indítja el, és ilyenkor a banknak nincsen semmiféle e, felelőssége. Ilyen például az, amikor egy pénzügyi, a cég pénzügyi oftaját azzal keresik meg, hogy a partner számlaszáma megváltozott, és ilyenkor a cég áttal arra a másik számlaszámra. Na ezzel is kicsit visszautalhatunk a, szintén a Frész Ferenc folytatott beszélgetésre, mert ez kicsit ilyen, és ez is tegnap volt. A másik, amikor viszont a csalók valamilyen módon megszerzik az átutalás indításához szükséges adatokat, na ilyenkor viszont a bank felelőssége fennáll, ilyenkor visszakapja a pénzt. Tehát nagyon fontos, többféle csalás létezik, de az, hogy az ügyfél utána visszakaphatja a pénzét, az attól függ, hogy milyen módon történt a csalás. Tehát a lényeg ismét csak soha senkinek nem adjuk meg telefonon az, és nem utalunk ismeretleneknek pénzt. Mert kívülről nézve mindkét felsorolt esetben úgy tűnik, úgy érez, hogy az ügyfelet csúnyán beparzták. ismerősöknek is csak
3: úgy, hogyha utána nézzünk valamilyen módon. Tehát, hogyha változik valami abban a rutinban, ami kialakult mondjuk a rendszeres utalásoknál, vagy az átutalásoknál szolgáltatók, bankok irányába, és változik valami, akkor azt érdemes ellenőrizni, hogy az a változás az mi volt. Nu, azt mondja, hogy a g7.hu-n van egy egészen friss anyag, most 6 órától olvasható, nagyon érdekes, a magyar családok karbonlábnyomát, a munkába járás és a nyaralás nagyon megdobja, Utólag visszatekintve jól látszik, hogy a koronavírus járvány páratlan lehetőségét adott annak a felmérésnek, amit a Green Dependent nevű szervezet a légkondicionálókat forgalmazott, bájkin anyagi támogatásával végzett el. A szervezők önként jelentkező magyar családoknál határozták meg az egyfőre jutó karbonlábnyomot, vagyis az éves széndiokszid kibocsátást. (kül) És hát először 2019-re vonatkozóan 19 Pilis Csabai családnál vették fel az adatokat, a 2020-as felmérést pedig Pécs környéki családoknál végezték el, és az adatokról beszélgettek a szakmai vezetővel a, a g7.hu-nál, és az látszik, hogy, hogy mi történik, hogy mi volt a, a karbonlábnyom összetétel a magyar családoknak 2019 ben és 2020-ban és látszik, hogy a háztartás energiafogyasztása az baromira megnőtt, ugye, nyilván, sokat többet voltak otthon. Az utazás, meg a mindennapi közlekedés, meg egy jó nagy szeletet jelentett, ugye, akkor, amikor folyamatosan lehetett utazni, meg közlekedni. A mindennapi közlekedés 15 ot a nyaralás és utazás pedig 22 százalékot viszel. De egyébként érdekes az étkezés is, szintén 22 százalék volt 2019-ben, ez egy picit megnőtt, 35 százalék lett 2020-ban, hát nyilván a nyaralás az baromira lecsökkent, és a, a mindennapi közlekedés hát az viszont nőtt érdekes módon 2020-ban, mert ugye valamennyire bevásárolni, meg a háztájú munkákhoz is, meg ott a környéken <kül> valamennyire járkálni kellett, úgyhogy Úgyhogy nagyon érdemes figyelni azt, hogy mitől nő a
2: karbonlábnyoma egy családnak. De most mi veletünk ám palizva, az is kiderült a Hát önmagában a 444-en e, volt tegnap egy nagyon érdekes cikk. Az a címe, hogy ha a személyes karbonlábnyomodról hallasz, akkor sejtheted, hogy a fosszilis ipar felelősségét próbálják épp elkenni. E, a, 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 ja. a karbonlábnyom kifejezést is a BP hozta be és terjesztette el, hogy elterelje az ő felelősségéről és szennyezéséről, és hogy a, az embereknek a nyakába varja, és a szennyező ipar a legtöbbet azért, hogy ezt az egyéni felelősség dolgot ezerrel nyomjuk. Egy nagyon érdekes cikk egyébként, egy könyv Igen. végig is egy Igen, könyv recenzió. És Michael Mennek könyve, aminek az a célja, hogy az új klímaháború. Ezt, erről szól egyébként a könyv, ahol nagyon sok példával illusztrálja azt, hogy igazából ez történik. Tehát Igen, ez Folyamatos, és, minden és, minden folyamatos és tudatos az agymosás, hogy az emberekben keltik ezt az érzést, hogy ők a szennyezők, és ők tegyenek meg mindent, de kimutatható számokkal, hogy ezen nem sok múlik. Tehát sokkal, sokkal több múlna azon, hogy ezeket a cégeket rákényszerítsék a változtatásra, illetve olyan politikusokat választanak meg, akik ezeket a cégek rákényszerítik a válaszokat. Nagyon
3: értekes a, palack- a kapcsolatban került először előtérbe ez az egész. <kül> Szerintem lehet, hogy a könyv alapján ott kezdődött ez, hogy hogy gyűjtsd a hulladékot, és a többi, és a többi. Van benne természetesen igazság, de azért én árnyalnám ezt a képet azzal, hogy egy, egy, egy gondolkodás módbéli változást hoz az, hogyha az ember óvatos és vigyáz, és odafigyel. Minél többen csinálják ezt, ők olyan termékeket fognak vásárolni, ők ugye a pénztárcájukkal szavaznak, úgy fognak és annyit utazni, és ez elindít valamit, sőt, több, olyan politikusokat fognak választani, és olyan cégeket fognak elkerülni. Tehát ez igen, amit mondasz az igaz, egyrészt, másrészt a szemeteléssel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan tudatos gyűjtés szelektív gyűjtés, a hulladékot ne dobjuk ide-oda, mert azért ez tényleg számít. Ez a azt hiszem a, a a Royal Dutch-nek a a pere kapcsán is előkerült, mint, mint olyan. És valóban, hogyha a nagy cégeket, a tankerhajókat és ezeket a nagy szennyezőket bírnánk rá, akkor baromi nagyot tudnánk csökkenteni ezen az egészen. Viszont azért nem mindegy, hogyha x-tízezer ember utazik és ingázik naponta, és mondjuk ezt vonattal teszik meg, mert úgy van megcsinálva a közösségi közlekedés, hogy meg tudott tenni vonattal, és utána tudsz közlekedni normálisan, akkor hány kilógram széndioxidot spórolsz meg. És szerintem baromi jók azok kezdeményezések, ami a mávnál is van, hogy rá van írva ugye a vonatjegyre, hogy
2: te mennyit spórolsz. Persze, persze, de, de, ezt de. igen, ez tök fontos, meg, meg tök jó, hogy az emberek fejében ez így átállt, de összességében ha a számokat megnézed, amit az emberek tudnak a saját hatáskörükben, saját életmódjukkal, tevékenységükkel, szokásaikkal változtatni, az összességében sokkal, sokkal kisebb, mint hogyha ezeket az iparákat sikerül rákényszeríteni okay. arra. Ez, ez az, és, vagyunk, és hogy vagyunk. Többetes példák van. De Ezt jelenünk mi is, és szerintem nem állt persze, 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 persze. Nagyon érdekes, hogy mit tudom én, tehát a megújulók elleni kampányok mögött is, amikor mm. kiderül, hogy a, hogy a szennyezők vannak. Hát mit tudom én, amikor a madarakért aggódik a szakértő, aztán kiderül ittokban honnan kapta a fizetését. Mert hogy a szélturbinák elcsapják a madarakat, holott a madarakra a klímaváltozás tíze versen nagyobb veszélyt jelent, de hogy ö, nyírják de a, a megoszlókat is például. Szóval ezek nagyon érdekes, nagyon érdekes dolgok, és tök hat tudunk róla, úgyhogy érdekes, érdekes a cikk, és de a károsnak is gondolom.
3: Mert ez, amikor hallanak ilyet az egyszerű emberek, akkor azt mondja, hogy na tessék, ennyi, akkor nem kell nekünk szelektíven izélni, meg minden meg szenvedni ez az egészszer, meg Isten úgyis megvan bundázva minden kutatás, én úgy sem tudok tenni semmit, és ezzel a mondattal el Tehát ez, ez ebből szempontból szerintem nem használ. Igen.
2: Na jó, menjünk tovább akkor a tőzsdére, amit még így a lapszám. Először, még délután a lapszemlébe gondoltam, az már később nem lapszemre lett, meg átemelhető majd a a FAPADOS rovadba is, mert hogy akkor hozta ki a Reuters és a Bloomberg, hogy a Vizzer fel akarta vásárolni az EasyJetet, de lepatintották. Utána ez később nem. Azt, hogy fel akarta valaki vásárolni őket, azt az ízgyet is megerősítette, de hát igazából eléggé egyértelmű, hogy kizárás alapon ki lehetett az, akinek ez ő jól jöhetett volna, meg mondjuk pénze is van rá. Úgyhogy ez is egy tök történet, de erre majd akkor a műsor végén visszatérünk. Most nézzük a tősdét. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit
0: mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világvezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Hát egyébként akkor kezdem azzal, és utána átadom a szót, hogy az East zuhant zuhan 10%-ot, mert uh, be, miután bejelentett, hogy fel akarták vásárolni, de ő nem kért ebből, mert az ajánlat a céget. Ők uh, rájcissúban right, right menekültek, ami azt jelenti, hogy a uh, Meglevő részvényesek től kérnek újabb pénzt, messze piaci ár alatt adnak el nekik újabb részvényeket, és az általában pánikszerű forrásbevonás jele, hogyha a cég. Egyrészt van higulás, ugye egyre kevesebb e, eredmény jut egy részvényesnek, e, másrészt e, a bizonyíték annak, hogy tényleg komoly gondban van a társaság, úgyhogy ezt díjazták. Egy sokkal nagyobb, majd a végére 10%-ra szeridül zuhanással e, a tőzsdén az East Jet Piacán. Na de mit láttál Budapesten.
3: Hát talán a legfontosabb a forint 350 fölött van az euró jegyzése. Ugye van az a markáns 350-45 körül van, tehát az forint árfolyama, meg az is, hogy mekkorát, milyet, milyen ívet húzott a BUX nap végére. 15 óra után kiszakadta öm, negatív tartományból, és felívelt kérlek szépen, 0,95 század százalékos pluszt hozott eh, ahhoz képest, hogy a DAX alig tudott emelkedni. Úgyhogy eh, szép napja volt a Budapesti értéktőzsdének, és a papírok, amikről beszéltünk sokat, a 4 g 2 os pluszban zárt, azt mondja, hogy az autóvaliszt most nem nagyon szerepelt, jó, lényegében semmit, semmit nem változott, ellenben a Master Plus 0,6 os pluszsal zárt a Wabers 3,2%-kal, és a nagyok közül az OTP, ugye nyilván kellett a Buxnak egy erős láb, 1,8%-os plusszal húzta a tőzsdemutatót, a Richter segített neki 1,1%-kal, a Magyar Telekom 0,2%, százalékos, csak a mól tudott egy picit visszaesti 0,3 kal Úgyhogy mind a kisebb papíroknál, mind a, a, a nagy books támaszoknál, vagy lábaknál elég erős volt a budapesti értéktőzs, hát Ázsiában a Hang Seng Index szép pluszt mutat, a Nikkei azonban úgy tűnik, hogy ha jól láttam, mindjárt megnézem megint, hogy igen, a Nikkei 0,6%-os mínuszban van, de pluszban van a Kospi, és a Sánkhályi értéktű de mutatója is 0,4%-os pluszon, Úgyhogy viszonylag jó a hangulat, annak ellenére, hogy mondom, Európában olyan nagyon-nagyon nem volt jó.
2: Uh-huh. Abszolút, és Amerikában sem. Hát egy nagyon viszonylag gyenge forgalom mellett lassú ereszkedés volt Amerikában, és uh, a csúcsok közlekben vannak most is, mert nagyon picit telestek az elmúlt napokban is, illetve a nezdek emelkedett is, viszont az SNP a sok kicsi esés hozrakott hozzá, megint egy egy kicsit nagyobb, de még mindig em, picikét. De ezzel együtt most már sínorban negyedik napja esik, igaz, hogy egészen picikét. Ezt ilyenkor szokta azt csinálni, hogy egy nap alatt visszacsinálja az egészet. Nem kell egy százalék, e, hogy kicsit több mint egy százalék kell, csak hogy visszajusson a csúcs. A lényeg az, hogy az iparágok nagy része, a szektorok nagy része lefelé tartott. Csak a pénzügy és az energetika és az alapanyag szektor volt az, amelyik az ellentétes irányba mozgott, de mondom, nem volt nagy az esés. Egyes részvények köz, hát a moderna, jó, mindegy, letettem róla, hogy idegesítsem magam mindegy egyes moderna emelkedésnél. Tudod, amikor volt nekem, csak idő előtt eladtam, és le volt a duplázott egy hónap alatt, tehát, és, és, és most megint ment 8%-ot. Amikor, kide, amikor rossz hírek jönnek, hogy problémák vannak, mellékhatások, szennyezet volt, akkor arra szinte. Nem esik semmit, hogy minimálisat, és a legapr- legapróbb jó hírra is égbe húzzák. Most már az elemzők is csak fogják a fejüket, hogy ahhoz egészen elképesztő teljesítmény kéne a következő tíz évben, hogy ez az árindokolható legyen, de a befektetők nem így gondolják, úgyhogy megy szépen újabb 8 százalék. viszont nem volt ilyen jó napja, sőt az Alzheimer gyógyszerének a bevezetése csúszik, ezt 7 os mínusszal reagálta le a tőzsde, illetve a GameStop a nagy mém részvény, jól megütötték az elején, jó nagy zakó volt, aztán visszahúzták és majdnem nullába, sőt, sőt, hát is fordult most, most nézem, hogy a végére már pozitív bazárt, plusz nullába tudták húzni, úgyhogy ezek voltak az érdekesebb részvény a Wall Street-en.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben
2: mi Tandi lesz majd, aki a híreket mondja nekünk a következő percekben. Úgyhogy néhány perc. Csak rá Endrére nézek, hogy valami itt hallom ja, csak jó ne valami közölni valod, mert egy grimast láttam nem, és történt, ő,
3: beledévedtem, hogy még Amerikában mi történt azt néztem, hogy ki lehet még emelni valamit ja. de igazából semmi olyat nem láttam ami extra volt a Bitcoin bitcoinnal kapcsolatban azért érdekes fejlemény ez a szalvadori sztori mert ott í- erősen leverte az árfolyamot és maradt is ott, tehát valahogy most ezen a 46 ezer környékén van ugye hivatalos fizetőeszköz lenne Szalvadorban, de hát de
2: sok mindenkinek nem tetszik. Igen, nekem ez a, itt még nem egyértelmű, ez az ok, 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 okozati összefüggés, minden esetre esett egy nagyot, igen. A, de hát ezt lehetett tudni, hogy az lesz. Tehát a összes... Először
3: emelkedett rá egyébként, és akkor utána kezdett esni. Igen, az, néhány,
2: az elmúlt két hétnek az emelkedése jött vissza körülbelül néhány óra alatt, aztán most másfél napja nagyjából stabilak a kriptóeszközök. És néhány kisebb altcoin, megtalálták a befektetők az újabb kedvenceket, azokat meghúzták fölfelé. Tegnap kicsit megpróbáltak elindulni fölfelé, de most az éjszaka nagyjából a visszajára fordult, Úgyhogy inkább ez a szerencsétlenkedés, tagnálás látszok, látszik most. Na, no, akkor semmit és a hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körbe rajzol tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozam görbe, még Alonso Mózley sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jezi rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Szép kívánunk! Folytatódik a Millás reggeli 7 óra 16 perckor Kántor Andrével és Ács Gáborral. És a napsütéssel az arcszámon elfelejtettük behúzni, úgy tűnik. Tehát a, úgy, Szerintem Zsolt meghallotta. Nem, a annyira, hogy
3: ne, 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 nem
2: kell tényleg. Tök jó, Igen, 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 de igen, meghallotta, hogy... Fél órával ezelőtt.
3: A úgy néz ki, hogy a, a derítés egy kicsit túl tehát
2: Konkrétan kiégett ki a fejed. Nem baj. Én élvezem, és tök jó, hogy, hogy, hogy fején süt, Még éppen látom a monitorokat is, úgyhogy nekem ez az állapot kiváló. Úgyhogy remélhetőleg sokan kielvezik, nézzük, hogy az mi a helyzet, ott lehet-e a napsütésben mit kezdeni. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Van egy baleset, mégpedig
3: viszonylag friss, a Szent István körúton történt, a Margit híd felé, a Pannonia utca után, a külső sávban. Egészen pontosan a ha jól látom, a Tátra utca előtt, úgyhogy hát ott kicsit nehezebb lesz
2: közlekedni. Azt mondja, jó, de ja, nem ez, azt mondja, hogy löpapa írja, hogy csak optimisten tegnap maradék szőlőt öregből készült, mézgás, a lassított, lefeledett, függetlenül maradt meg minden úgy, ahogy volt, sok doboz, sok ember, itt-ott, ér- itt-ott érthetlenül rengetegen, szal, ülői körút, Baros, Rákóczi, a tér, még úgy, ahogy nagy a művésznő, tehát úgy tűnik, hogy a Blaha környéke esettel, azon a környéken, amúgy pedig nagyjából átlagos uh, forgalom a bevezető utakon, uh, amit látunk E, így reggel a szokásos helyeken van e, lassulás, e, nagyobb dugót nem vettünk észre.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na, Na mit emeljünk
2: a hírek közül? Hát figyelj, gondoltam, hogy belemegyek, de nem megyek, mert elvesztnénk benne a meg elhangzott a közlekedésérekbe, és aki, Pesten, aki mozogni akar a következő napokban, akkor nézze meg a saját útvonalát, lehetőség szerint a föld alatt közlekedjen, vagy kerüljön nagy évben, mert nagyon sok lezárás van. A lezárások egy része elkezdődött már most, egy másik része mai nap folyamán lép életbe, és van olyan, amelyik vasárnap reggelig tart, és van olyan, amelyik hétfő reggelig tart, és ezért gondoltam, hogy nincs értelme belemenni részletesen. A pápalátogatás az vasárnap délelőtt, tehát vasárnap hajnalban indul a pápa repülőgépe Rómából a délelőtt tölti Budapesten és délután már tovább is utazik, tehát a közlekedést tekintve pedig erre érdemes figyelni, nagyon-nagyon részletesen kiadta a BKK az infókat, hogy mi és mikor lesz lezárva, úgyhogy szerintem elég, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy ennek nézze mindenki utána, hogy pontosan amerre ő közlekedik, mit találhat, illetve mikor lesz lezárva. Az biztos, hogy mostantól nagyon nehéz lesz a közlekedés Pesten. Aztán Hú, hát, hát szerintem a, csinál, a, minden. a bér, az új bérroller, nem szerintem az a... Az lesz, is jó, a bérroller is jó. Egy, röviden
3: mondjuk el, hogy tegnap is beszéltünk a Sziget csúcs ügyről, ugye kisoroszi ügyről, hát most gyakorlatilag új fordulat van. Az önkormányzat kisorosziban a saját hivatalos oldalán lájkolgatja vadbarmozó, idiótázó kommenteket és Igen. beszállt a trollkodásba egészen elképesztő történet. És tényleg ja. egyébként fordulatoktól hemzseg.
2: Hát a fordulat az volt, hogy mégsem lesz, és innentől kezdve...
3: Miután ugye úgy tűnt, hogy, hogy, hogy ez, ez gyakorlatilag el van döntve felső körökből. Úgy tűnt, tűnt hogy teljes,
2: teljes kormányzati hátszérlelem megy az egész történet, és a legfelsőbb szinten történt a fordulat, hogy mégsem engedik, és a helyi képviselőjelölt állt bele. E, nyilván ennek is politikai okai e, vannak, és e, az eddig teljes bizalmat élvező önkormányzat e, most igazából nem ért ki, hogy mi történhetett. E, hát magasabb szinten fordulat történt, és úgy tűnik, hogy ezt nehezen tudják elviselni, és most a ritka az, amikor a Facebookon a önkormányzat kezd el trollkodni, erről a telexírt egyébként, úgyhogy É, igen, igen ez valószínűleg magasabb Tégis dolgok
3: elég. miatt döntöttek így. Ugye a Vitájus Eszterről beszéltél, aki a Fidesz választókerületi elnöke, és 2022-es országgyűlési képviselőjelöltje jelöltje, a Dunakanyar választókerülete pedig billegőnek számít. Lehet, hogy ezzel akarták biztosítani, ne billegél.
2: Hát igen, nagyjából, szépen, de nagyjából összefoglaltuk a hátterét annak, hogy miért változtak itt meg a dolgok, illetve a hozzáállás.
3: Na, itt van ez az új uh, bérroller. Uh, most már ezzel együtt én egyébként csak kapkodtam a fejem, amikor elkezdtek megjelenni a Lime után, mert van ez a, a Bird, uh, van a brízi, pró- ami, ami most pró- szünett el.
2: Próbáltad ezeket? A...
3: Nem, nem próbáltam, megmondom őszintén. Uh, megnéztem a, a, az árképzésüket, és gyakorlatilag hasonló vagy azonos árképzésen dolgoznak, és a lefedettségük még nem volt olyan nagy, mint a mint az elsőnek a Lime-nak, és akkor úgy még nem váltottam, és nem, nem mentem még annyit most Budapesten bél-rollerrel, elektromos rollerrel, hogy hogy ez számítson. Ez az új beszálló, ez nagyon jónak tűnik a gép maga, és baromi klassz tényleg a, a mobiltelefontartós töltős megoldás, ami rajta van, sőt az indexek, meg a féklámpa, Index, féklámpa, meg az, bizony. meg az erősebb baksi, meg a maga a súly, mert egy ilyen 36 kilós szerkezet azért nagyobb biztonságot ad, nem pattog úgy a rossz minőségű aszfalton, a kátyukon, és a többi. Szóval egy jó tudnak jó tűnik, most egyelőre ők kevés Ez egy német szolgáltató, a TIR, az a a nevük, és most egyelőre három kerületben indítják el a szolgáltatást, és van egy csomó megoldásuk az ilyen szétdobált rollerekkel kapcsolatban. Úgy működnek, hogy van egy Egy ilyen street patrol, egy utcai járőr, aki rollerrel járja az utcákat, és ahol felborult vagy nem jól leparkolt rollereket lát, akkor rendbeszedi őket, és szépen oda rakja, ahova kell. Egy másik ember pedig, a másik típusú munkatársa Ranger, ő egy furgonnal mozgolódik, főleg délutáni órákban meg éjszaka, tölti a rollereket, meg szétteríti a körzetben. Ilyen egyébként a Lime-nak is van ehhez hasonló. Szóval az a lényeg, hogy ők azt akarják, hogy azokban a kerületekben, ahol sok az egyetemis, akik előszerületettel használják ezeket a járműveket, ott legyen bőven lefedettség, és majd utána próbálnak valamit fejleszteni, vagy, vagy bővülni, hogyha, hogyha úgy alakul. Sok minden szóban van tárgyalnak a kerületekkel, vannak olyan kerületek ahol azt mondják, hogy a gyalogosok közé ne lehessen 25-tel behajtani. Ők akkor azt gondolják, hogy ugye ilyen helymeghatározó módszerrel érzékeli a rollert a, a rendszer, és akkor ott belasítja és nem lehet majd 25-tel menni vele, ahol főleg gyalogos körzetek vannak. Szóval egyébként azt azt figyelhető meg, hogy egyrészt van rá igény, másrészt pedig tényleg keresik a a normális közlekedés és normális együttélés lehetőségét ezek ezek a szolgáltatók.
2: Mm-hmm. És egyébként Márius um, kormány kormánybiztos nyilatkozott pont arról, hogy uh, fölpörgeti uh, a döntést arról, hogy eldőjön végre, hogy akkor most büntethetik a rendőrök a elektromos bringásokat, hogy akkor most minek minősül ez, legyen már vége, legyen egy tisztel a helyzet, hogy akkor most uh, segédmotoros kerékpárnak minősül és az alapján kell elbírálni uh, vagy, vagy bicikliként, vagy nem is tudom pontosan, hogy mi van, de hogy van egy de, ugye, van egy, van egy tudni,
3: van. az uniós szabályozás.
2: Igen, és uh, a magyar rendben. Rendbe és volt úgy, volt úgy, hogy rolleresektől a rendőr elvette a jogosítványukat, mert azt mondta, hogy közlekedési szabálysértés, és szerint ez segédmotoros kerékpárnak minősül, pedig ez egyáltalán nem egyértelmű. És most olyan a kormánybiztos nyilatka volt az elmúlt napokban több helyen, hogy fölvette a kapcsolatot az illetékesekkel, helyre lesz téve ez a kérdés. Még szeptemberben kiderül és lesz egy egyértelmű szabályozás rollerekkel Érdekes. kapcsolatban.
3: Például, hogyha kötelező lesz a bukósisak, akkor azt nyilatkozta a TIR szóvivője, hogy akkor alkalmazni fogják a pár is megszokott sisaktartós
2: megoldást tehát lesz rajta Aha. például. Aha, Ó, jó, oké, hát kíváncsian várjuk itt érdekes De együlőre szürke van. zóna
3: van, tehát um, nem, tehát a, a kresz, aktuális kreszkeretrendszer szerint, ugye uh, nem, a, ez, ez, nincsen.
2: Ez, ez, ez most mindegy, mert ugye ezt, ezt rendbe teszik, erre szól az ígéret, De. hogy ez ki fog derülni, és akkor nem lesz szürke zóna. Hát reméljük, hogy ez valóban megvalósul.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
2: Folytatódik a Millás reggel, és itt van velünk a vonalban Oszkó Péter, az Oxo Technologies Holding igazgatóságának elnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
2: És hát köszöntjük a céget a tőzsdén. Tegnap meg volt a bevezetés, amit régóta terveztek, és hát talán csak egy pár hónap Csúszással, vagy különbséggel, ahhoz képest, amitől már két éve fölválzoltatok, bekövetkezett, ugye?
4: Így van, nagyjából. Eh, ahhoz képest, hogy, eh, most ezt nem panaszkép mondom, mert nagyon élveztük a munka minden részét, de, de ahhoz képest, hogy mekkora melló egyébként egy ilyen nyilvános piaci bevezetés, ahhoz képest egész jól tartottuk a terveinket.
2: Uh-huh. Egy nagyon érdekes és új konstrukcióként, vagy formában eh, érkezett a cég. Elmeséled ennek
4: a hátterét? E, ugye a mi cégcsoportunk az 2014 óta a technológiai piacon végez olyan befektetéseket, amit itthon általában a szakmában tőke befektetéseknek szoktak hívni. Lényeg az, hogy induló, illetve növekedési fázisban lévő technológiai innovációba fötetünk, azzal a reményen, hogy ezek nem is csak Magyarországon, hanem a, a, a világpiacokon szép növekedést tudnak elérni, és ebből a növekedésből érjük el mi befektetőként a hozamot. Ezt ma Magyarországon nagy részt úgynevezett tőke alapok csinálják, ami egy, jellemzően egy zárt végű alap, tíz éves futamidővel az elején a befektetők berakják a pénzt, azok egy ilyen horlátozottan forgalomképes papírformájában testesülnek meg, és megvárják a tíz évet, hogy abból egyébként jó hozamok lesznek-e vagy sem, és ezt a fix pénzt őti el az alap. A világ nálunk tőkepiaci értelemmel fejlettebb részén ehhez képest vannak ettől eltérő konstrukciók, vannak úgynevezett nyilvános piacra bevezetett alapok vagy befektetési holdingok, akik ugyanezt a tevékenységet csinálják, és ezeknek meg van az előnyük, hiszen hiszen nem egy illikvid, tíz évre lekötött befektetési instrumentumban lehet csak ilyen technológiai portfóliumövekedési lehetőségbe részleni, hanem bele lehet fektetni nyilvános piacra bevezetett végű konstrukciókban, azaz egy befeketési holding is ugyanezt a befeketési tevékenységet tudja végezni, felkarolhat eh, eh, technológiai innovációkat, eh, beszállhat eh, szépen növekő cégekbe, eh, azokból osztalékot realizálhat, kiszállhat belülük, és a befeketői számára is tud osztalékot fizetni, meg hát egy forgalomképes részvény formájában is képes neki likviditást biztosítani. Mi ezt a ezt a befektetési formát akartuk elhozni Magyarországra is megteremteni, miután már jó pár éve aktívak vagyunk a technológiai innovációk piacán. El, 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 sikerült felépíteni egy, egy sikeresen növekvő portfóliót, és úgy gondoltuk, hogy ezt egyrészt megmérettetjük a befektetők előtt, és, és elviszük a nyilvános piacokra. Másrészt a bevezetés után pedig bízunk benne, hogy a, hogy a részvényforgalom is igazolja, hogy erre van, lehet Magyarországon is igény. Már csak azért is, mert az elmúlt néhány évben azt gondolom, hogy aki figyelte a piacokat, annak evidencia lett, hogy a technológiai szektor az nem egy, nem egy ilyen underground befektetési vonulat, vagy nem egy, nem egy ilyen ö, értelmetlen vagányság, hanem azért valóban van benne növekedési potenciál.
2: Uh-huh. Ez azt jelenti akkor nagyjából leegyszerűsítve, hogy mostantól magyar kisbefektetők is a tőzsdén lényegében innovatív, izgalmas ö, startupokba fektethetnek.
4: Igen, bár nem, nem feltétlenül csak startupokról van szó. Uh-huh.
2: Akkor kik vannak a portfólióban, tesszük. akkor ezt is nézzük végig, ha?
4: Igen, tehát, hogy azt, azt, azt szeretnénk jelezni, startupokba fektetni, az egy rettentő kockáltós dolog. A startupnak ugye azt hívjuk, aki a, a növekedési pályája elején van, még fejlesztéssel éppen csak lépéssel tudja magát megmutatni a befeketőknek ebbe a fázisba is beszállunk valóban a cégekbe. Mi azzal tudjuk kezelni a kockáltatunkat, hogy erre egyébként igen. A korábbi izraeli mintára egy korrektül működő állami finanszírozási programok léteznek, aminek mi is a része vagyunk. Tehát mondjuk egy olyan cégbe, ahol valaki bejön egy már nagyjából elkészült fejlesztéssel, hogy a szeretné termékesíteni és piacra vinni, és ehhez kell neki, nem tudom, 60 millió forint. Ebben mi úgy szállunk be, hogy annak a finanszírozási igények milyen 20%-os részét fizetjük, mi 80%-os támogatást tudunk rá venni. Tehát azért merjük az ilyen típusú korai befeketéseket is piacra vinni, mert hogy ez azért egy jó, mondjuk úgy hogy, hogy kockázat kiegyenlítési mechanizmus, és ezt a világon sok helyen is így csinálják, tehát ez sem hazai találmány. Uh-huh. Ehhez képest azok a cégek, amit már eh, eh, bizárólag önállóan magánpénzből saját forrásból fekettünk be azok alapvetően már növekedési fázisban lévő cégek. Ezt most ne, nem akarom még jobban összezavarni a hazai, ö, nem, le nem fordított angol száz forrásból érkező termikus technikusokat, de ezeket skélapoknak szokták hívni egyébként. Ö, tehát ezek már nem induló fázisban vannak, kicsit kevesebb kockázatot jelentenek meg, mert már lehet néhány száz millió forintos árbevételük, mert kipróbált termékeik vannak, ügyfeleik vannak, és ők igazából terjeszkedésre érnek pénzt. Ez már olyan fázis, ambe. Mondjuk, hogy kiegyenlítettebb potkátokkal lehet beszállni, ebben a fázisban szállunk be, kizállnak saját pénzből, és azért csinálunk akvizíciókat is, tehát, hogy olyan cégek is vannak a portfóliumban, akik stabilan évek óta nyereség ter- nyereséget termelnek, pozitív evidával, osztalik fizetési képességgel rendelkeznek, tehát, hogy mi egy technológiai portfóliót úgy igyekeztünk összeállítani már az elmúlt években is, hogy, hogy az ne kizállag induló ötletekből álló startupokat, foglaljon magába, mert az azért kockálatos befektetési uh-huh. műfaj. Amúgy is kockázatos technológiai szektorból fektetni, de igen, mi most azt teremtettük meg, hogy, hogy egy, 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 egy vegyes, diversifikált portfólióval, ha valaki azt mondja, hogy lám, lám mekkora a technológiai papírok piac az elmúlt időszakban, akkor nem csak a NASDAQ-on néz előtt, hát meg nem csak, a nem tudom én az Airbnb IP-ba be hanem megnézheti, hogy a, hogy a mi házunk táján milyen típusú projektek vannak, és azok milyen sikeresen eh, szerepelnek a nagyfői Ez
2: egy tök érdekes, diversifikált portfólió, és akkor mondhatjuk azt, hogy ilyenre most először van egy átlag magyar kis befektetőnek is lehetősége, hogy befektessen és részt vegyen. Ebben milyen arányban vannak magyar cége?
4: Ugye eleve izgalmas egy technológiai cég esetében, hogy mi számít magyar cégnek. A, e, a meglévő portfóliónk Mindegyike olyan, aminek legalább magyar vonatkozása van. De milyen cégnek nevezel azt a céget, aminek vannak Magyarországon fejlesztői, sőt jelentős fejlesztő csapata, de mondjuk az értékesítést végző cége már Detroitban van, meg Ázsiában vannak ö, 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 szintén
2: értékeket. Persze a kérdés az jogos, de miután a szürk itt van, én ezt úgy magyarnak érzem, de hát ez nyilván
4: akkor, lehet máshogy is. Akkor igen. tartozik Hozzá- egy,
3: ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nagyon jó értelembe vett patriotizmus. Szeretjük az ilyen magyar cégeket, főleg, hogyha nemzetközileg nagyon jól értékesítenek, és akkor talán a befektetők is honorálják ezt.
4: Igen. Tehát minden cégeknek van ö, magyar vonatkozása, de a legtöbb az Alapvetően már nemzetközi cég. Vannak, akik már induló az, és azok volt olyan úgy fektettünk be, hogy amikor ebben az ötlet induló fázisban akkor egy singapúri, egy angol, egy amerikai, meg egy két magyar srátta le szerződést aláírni. Tehát már, már eredetileg is egy nemzetközi csapat az indította az egészet. Vannak olyan, akik elindulnak két-három fejlesztővel valahonnan, és, 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 és utána válnak nemzetközivé. Most tárgyalásban vagyunk egy céggel, aki egyébként, alapítását tekintve egy fincég, cég, tehát finnországi szegben fogunk befektetni, de az alapító tulajdonosok egyike Magyarországon, másik, másik tulajdonos finnországban, de egyébként Holozsváron született. Nagyon nemzetközi, nagyon nemzetközi az a
2: világ egyébként. Igen, 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 ezt, ezt, ezt tudjuk. Egyébként kik mellé száll be az, aki ebben fantáziát lát, mondjuk megint a magyar kisbefektető fejével gondolkodva, tehát hogy néz ki a csapat, illetve kik még a nagy tulajdonosok a cégben.
4: Hát ugye a legnagyobb tulajdonos én vagyok, a, a cégnek nagyjából a negyede van, a részvények nagyjából a negyede van nálam. Ugye egy viszonylag korai és lelkesbe befektetünk volt a dokler aki eredetileg saját maga épített technológiai portfóliót, tehát ők maguk igyekeztek technológiai tártakóba fektetni, de mi aztán ezt kivásároltuk tőlük, ezt a teljes portfóliójukat viszont cserébe az nem akarták, nem kívánták teljesen elengedni ezt a fajta kötődést, és, és befektetőként jelentek meg a mi Ugye a mostani körben a lépés körében intézményi befektetőként megjelent a Széchenyi tőkealapkezelő által kezelt nemzeti tős befejlesztési alap, tehát ők egy kicsit több, mint 10%-ot, 10%-át tartják a részényeknek, és egyébként, mert a többi részvény, és nagyjából 10% alatt van aztán talán az X, az ERT, ami polgárlandásnak a, a befektető cége még 10% körül itt
2: rendelkezik. Uh-huh. És uh, milyen elvárások, hogy milyen célok vannak a következő évre, amiket uh, tűztetek ki?
4: Mi ugye egy, egy tőkeemelés, egy zárkörű tőkemelés is végrehajtottunk a, a nyilvános piacokra lépéssel uh, ideileg ezzel bevontunk most uh, kicsit több mint egy milliárd forint tőkét, és még további commitmentekkel rendelkezünk a befektetők részéről. Alapvetően úgy gondoljuk, hogy most jelenleg befektetési idő, időszak van. Tehát uh, mi azt uh, prognosztizáljuk, hogy a növekedési görbének, a technológiai cégek növekedési görbének egy olyan fázisába vagyunk, ahol most éppen a projekteket megtalálni és befektetni érdemes. Tehát mi az elkövetkező időszakban a portfóliót fogjuk bővíteni uh, és színesíteni. Mindenkinek azt mondjuk, hogy ez, ez a fajta befektetés, még hogyha jelentős növekedési potenciál is van benne, ez egy, ez egy legalább néhány éves tartásra érdemes befektetés. Tehát igyekszünk ezt a részvényesek felé kommunikálni, hogy, 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 hogy érdemes kivárni, hogy milyen növekedést fogunk tudni összehozni az elkövetkezendő években. E, és hát ezt ugye e, nagy mellények kommunikáltuk tegnap, hogy mi egyébként ezzel lényegében már régiós és európai versenyzők szeretnénk növekedni. Tehát egy hazai piacról szeretnénk azt, azt a fajta technológiai csoportot felépíteni, mert egyébként a régióban is nálunk fejlett piacokon, mondjuk a lengyel piacon már igen nagy méretben is igen sikeresen működik. Ott e, milliárd eurós vagyonokat kezelő ilyen típusú e, csoportok léteznek, szeretnénk utolérni a okay. régiós versenytársainkat, tehát tovább szeretnénk építkezni ezen a piacon.
2: Hát kívánjuk, hogy így legyen, sok sikert, és még egyszer örülünk, hogy a tőzsdére érkezett az Oxo Technology is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és
4: velünk. is.
2: Jó munkát, szép napot. Köszönjük. Szervusz Oszkó Péterrel beszélgettünk, tehát az Oxo Technology Holding igazgatóságának elnökével. Annak a hogy a cég tegnap megérkezett a tőzsdér, és egy nagyon üde színfoldnak, nagyon érdekes befektetési lehetőségnek is. Igen, tőleg. én
3: próbáltam itt gondolkodni az, hogy mihez lehet hasonlítani egy ilyet, hogy hogy lehet megérteni könnyen, hogy miről van szó, mert ugye azt elfogadjuk, hogy mondjuk egy, egy ingatlan fejlesztő, ingatlan befektető cégon a tőzsdén, akik, 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 hogyha átviszed a, a, a sztorít a ingatlanra, akkor végül is valami hasonlóval foglalkoznak, ugye, és amikor bejelentik azt, hogy, hogy milyen beruházásokat eszközölnek, mit építenek, mibe fektetnek be, még akkor is, hogyha azok az ingatlanok nem kezdték el a, a hasznosulásukat, akkor is lehet tudni, hogy körülbelül mi az a, a vagyonelem, ami a, a portfólióban van, vagy mit csinálnak. A másik, ami amihez hasonlít, az egy, azok az ilyen LTF-ek, ugye, ami, ahol lényegében közvetlenül be tudsz fektetni, olyan papírokba, cégekbe, iparágokba, amihez, amiben külön-külön ugye nem tudnál, vagy nem tudnál ilyen hatékonyan.
2: Uh-huh. Igen, ez tipikusan egy, egy nagyon-nagyon érdekes új lehetőség a, a befektetőknek, az, hogy igen, akár kezdeti fázisú, izgalmas, innovatív cégekben, akár már egy ilyen közepes fázisban levő, már nyereséget termelő cégeknek a portfóliójában hát igen, meg ugyan részt ugye a... igen.
3: A rizikó megosztás az, az benne mm. van a dologban, tehát ugye, ha főleg ugye kiemelte, kimondott tonoszkopétel, hogy a, a, a startup az, azt az, az ne csak a startupról beszéljünk, mert ugye egy startup az ugye 10-ből 9 vagy 8 az, amivel nem is tudunk utána foglalkozni, mert lényegében nem fog működni, hanem, hanem más is van itt, tehát itt egy olyan portfóliót kapunk, amit a tulajdonosok jónak ítélnek, ami átmegy a szűrőjükön, ők már nagyon régóta a piacon vannak, és ezzel foglalkoznak, tehát, tehát van egy, ilyen, egy olyan szűrőjük
2: amit előtte megkapunk. Nagyon erős szűrő egyébként, egy korábbi Igen. nyilatkozatában um, olvastam, hogy talán ezer fölötti céget vizsgáltak, meg tüzetesen uh-huh. is ebből lett, uh, és minden, hát látom, századikból vagy lesz, nagyon kevésből lesz ténylegesen uh, dílés deal- uh, befektetés, úgyhogy tényleg nagyon erős szűrő mennek el uh, a cégek, hogy bekerüljenek ebbe a portfólióba. Na, rohanunk tovább, uh, rövid hírek után uh, folytatódik a engeli, maradjatok velünk Na remélem azok a hallgatók is most kicsit megnyugodtak, akik a kékféle I Will Survive feldolgozáson egy kicsit fölnakadtak a elején. ez egy kicsit, köz... volt olyan bizony, ez egy kicsit közelebb állt az
3: eredmény
2: hát nem, nem tetszésüket fejezték ki finoman fogalmazzak én pedig közben fölszólítanám a napot, hogy most álljon meg a mozgásá, nem, nem. akkor a földöt, hogy a forgásában mert most annyira jó, hogy az orcámra az orcámat tilógatja a kellemes napsugár ellenben a monitorom már hányékba került így, nem, nem hoztálhatod
3: saját magadra azt a kifejezést, hogy orca mert? Azt, m- nem, szerintem ez tilos
2: azt csak másnak van?
3: Ezt, azt, azt nem, azt más használhatja rád legfeljebb, de és saját magadban biztos, hogy nem használhatod. Ez ki az zárva.
2: Na jó, fordítsuk Komolyabbra a szót, mert hát most ebben a rovatban nyilván nem ezért gyűltünk össze. Itt van velünk Fábiá Loránt, az OTP Global Markets árupiaci kereskedője. Jó reggel, szervusz! Jó reggelt, szervusz! Igen, szóval ebből már azért kiderül, hogy az árupiacot futjuk át. Olajpiacon és az is az elég sok érdekesség volt, az olaj sokáig emelkedett, de aztán most már kicsit billeg. Mi várható ott, illetve mi mozgatja az árat?
1: De az alapján azt láthatjuk, hogy nincs egyértelmű irány, hogy te is mondod billeg egy kicsit az árfolyam. Hónapok óta egy viszonylag szűk, mármint az év előző feléhez képest egy szüksábban tartózkodik az árfolyam, és elég alacsony a likviditás is. Tehát lehet mondani, hogy egy kicsit ilyen uborka szezon volt nyáron, viszont ugye, hogy az ősz beindul, egyre több adat kerül napvilágra, és azért ezek megmozgatják az árakat. A napi napon például egy kész jött ki az USA-ból, amely a váltnál rosszabb volt, és ez mérsékelten hatott az olajárára, kicsit ugye lejjebb esett. Az oldalazásnak az okai között azért számos egyéb tényező is fellelhető, így például ugye a szűkös fizikai piac, a delta variánsnak a hatásai, vagy akár az erős dollár, és nem utolsó sorban ugye az usa a mexikó partjainál tartjainál tomboló idahurikán, amely jelentős kínálati kiesést okozott a térségben.
3: Mm-hmm. Igen, hát végül is azt lehet látni, hogy ilyen nagyon kis változások vannak, ilyen egyhavi szinten ilyen fél százalék körüli mínuszban van a Vestex, azt meg a Brand, de tényleg ilyen, ilyen minimális szinten, ellenben például a földgázzal, ahol eszméletlen rallikat lehet látni.
1: Így van, tehát a, 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 a földgáz esetében ugye egy sokkal, sokkal volatilisabb, sokkal nagyobb emelkedés látható, tehát ott ugye ö, egy, egy, egy sokkal pozitívabb ö, keresleti piac van. Olajnál azt lehet mondani, hogy az év első felében ugye inkább a keresleti oda határoztam meg az árfolyamnak a mozgását, tehát ugye a gazdaságélinkítő csomagok, újranyítások, volt egy szűkös fizikai piac, és ez eredményezte azt, hogy nyersolajtermékek, nem csak az olaj, hanem az olajtermékek is, akár 40-50 százaléka is emelkedtek. Viszont, hogy közeledünk az év vége felé, egyre több ö, a, a kockázat és a negatív tényező, és azt mondanám, én úgy látom legalábbis, hogy inkább a kínálat határozza meg most már a piacnak a mozgását. A kínai oldalon ugye meg lehet említeni magasabb OPEC kitermeléseket, az USA-ban az egyre növekvő kitermelést, illetve megemlíteném még az iráni helyzetet is, ugye ott ö, többször szó volt már arról, hogy a 2015-ben bevezetett szankciókat esetleg feloldják, és ezzel egy nagyjából egymillió hordónyi többlet térhet vissza a piacra.
2: Oké, okay, el... olajpiac.
3: Mi, mi a helyzet az aranyal, hogyha tovább megyünk itt a, a nagyon frekventált árupiaci termékek körül? Hát körülbelül. az nem úgy
2: szokott lenni, hogyha inflációs para van, akkor az erősíti az aranyat? Mert most nem így van.
1: De ez teljesen jó, Az infláció és a volatilitás ellen egy, egy, az egyik leghatásosra fedezeti eszköz az arany.
2: Szokott lenni. És...
1: Szokott lenni így van. Az elmúlt napokban azt láthatjuk, hogy az 1800 dolláros szint az, ami, ami hogy ti fejeztetek ki magad, hogy a billega az árfolyam, tehát az arany esetében az 1800 dolláros unciánkénti szint. Ez köszönhetően annak, hogy részben azért a USA és kínai gazdasági adatok nem voltak annyira egyértelműen pozitívak, az 1820-as-30-as technikai ellenállás is egy, egy olyan szint volt azon esetében, hogy nem tudott áttörni, tehát egy kisebb visszaesés következett, és most is éppen az 1800 dolláros szint fölött vagyunk, egy, egy minimális 1804 dollár körül van az aranynak az ára. Augusztus óta egyébként először fordul elő olyan hét, hogy 7 per 7 alapon gyengülni fog az árfolyam, tehát augusztus óta folyamatosan emelkedett, ugye volt 1700 dollár alatt is, és most úgy látjuk hogy van egy kis törés benne. Most
3: volatilitás se... van, bocs, hogy a szabadba vágok, hogy De. az arany nem. Hogyha a havi teljesítményben nézed, akkor ilyen körülbelül 4,3% pluszban van, 3 havi teljesítményben 5% mínuszban, 6 havi teljesítményben megint csak 4,5% pluszban. Úgyhogy tényleg ugrálta az árfolyam az aranynál.
1: Így van, azért, a, amikor ugye esés volt azért, az az esését befolyásolták az amerikai ráhozamok, amelyek fokozatosan emelkedtek a múlt héten és ugye volt egy elég rossz munkanég az adat az USA-ból, de arra reagálva volt egy, egy nagyobb emelkedés, de utána fokozatosan korrigált. Az erős dollár sem tesz jót ugye az aranynak, és nyilván a fókuszban van az a várakozás is, hogy a 22-i, a 22-i amerikai kamadon a Fed esetleg szigoríthat a monetális kondí az árfolyamban, tehát van egy bizonytalanság, és ez okozza azt, hogy az arany nem tud egyértelműen ugye, sem felfele, sem pedig lefele elmozdulni el az a szintről.
2: Uh-huh. Kávé és alumínium iránt érdeklődnek a hallgatók, ezekről tudsz valamit?
1: Igen, a, a kávéra kávér azt lehet mondani, hogy ő, ugye főleg a, a dél-amerikai időjárás volt, ami meghatározta a az árnak az emelkedését, tehát valóban a, az arabika kávé 200 dolláros szint fölé is emelkedett. Most ott is volt egy kisebb korrekció, tehát ez a 200 dollár volt az a szint, ami fölé nem nagyon tartósan tud fölmenni, most ilyen 186 dolláros szinten mozog. Itt is inkább ugye az ellátási láncban levő problémák, illetve a, a, az időjárás az, amit meghatározták. Azt gondolom, hogy, hogy most egy, ez a 180-190 dolláros szint az, ami, ami meghatározza. Hm. Uh-huh. Alumíniumnál szintén ugye ez a, a tíz éves csúcson volt van az árfolyam, itt szintén további emelkedést várnak az elemzők, ö, has, hasonlóan a, a többi ö, fémhez, ahol nagy emelkedés volt idén, ö, ellátási lánc problémák és az a, 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 a nagy kereslet az, amik leginkább felfeláhagyják az árfolyamot.
3: Ez uh-huh. tök érdekes, amit mondasz, a, főleg itt a kávénál, mert, mert, mert a 190 dollár fölött voltak az árfolyamok, és akkor a történt valami kis Minuszek, ezek szerint begyűrűzik ide ez az ellátási lánc probléma.
1: Így van, így van ez, ez, ez teljesen jól, jól mondjátok, én is úgy látom, hogy ez, ez a kávé esetében is megtapasztató. Nyilván azért azt látni kell, hogy, hogy vannak ott bizonyos technikai szintek is, hogy nehezen tud áttörni uh-huh. az árfolyam. Most ez a 200 dollár, ugye ez a határis volt. Azt gondolom, hogy itt a középtávon talán ez a 180-190 dolláros szint lett az, ami, ami, amiben mozoghat az árfolyam, tehát elkövetlenülhetetben.
2: Uh-huh. Tegnap volt uh, EKB döntés is uh, miről szólt ez és az árupiacra milyen hatása lehet?
1: A, az LKB döntés előtt az volt az ellenzői várakozás tegnap, hogy az Európai Központi Bank kismértékben csökkenteni fog ezen az úgynevezett pandémiás vészhelyzeti vásárlási programon, de mostani az elmúlt hónapokban 75-80 milliárd eurós hővényi mennyiséget vásároltak, és az volt a várakozás azt szerették volna hallani a, a, a piaci szereplők, hogy ezt nem fogják fentartanivőben, ezen szigorítani fognak. Most a, a kimenete azzalt az, az Alp hogy ahogy várni, azon nem változtattak, és fenntartották az programot a keretét is, 1850 milliárd euró mértékben 2022. márciusig. Jelentek meg egyes hírek a, a, az ülés után, mely szerint a, a mértékét le fogják csökkenteni erről 75-80 milliárdról 60 milliárd euróra, de azért az LKB ezt nem erősítette meg, de ez egy, ezek egyelőre még csak ugye, hírek. Krisztin uh, Lágár kijelentette, hogy, hogy készek változtatni az eszközvásárlási programon, amennyiben az infláció középtávon el fog érni a 2%-ot és akkor stabilizálódik. A mostani magasabb inflációs uh, számot, ami most augusztus végén kért, ez a százalék, ezt csak átmenetének tekintik. Hát nagyon bizakodó volt a, a gazdasági felendülést, illetően az LKB, és a piaci reakció is azt lehet mondani, hogy mérsékelten volt pozitív, az euró az mérsékelten erősödött a dollár szemben, de hát ha most megnézzük, akkor 1,18. 30-as szinten van, tehát egy picit, picit erősödik, illetve a, a, a közvénypiacon is azt látjuk, hogy egy kis erősödés történt. De azt lehet mondani, hogy viszonylag jól reagált a, a piac arra, hogy az a lazamonatáris kondíciókat tartják, föntartják, legalábbis ugye a decemberi mm-hmm,
2: Oké. Okay. Milyen ratokra figyelünk a következő néhány napban?
1: Hát ha még a mai napot nézzük, akkor majd a, a német inflációs adat fog kijönni augusztusra vonatkozóan, illetve lesz egy úgynevezett termelői árindex az USA-ból, amiknek lehet egy kis piacbefolyásoló hatása. Jövő héten, ö, hogy itt jól nézem, akkor USA inflációs adatok lesznek, illetve kiskereskedelmi adásokról ö, kapunk pontosabb számokat, és erre a piac ugye inkább, hogy közeledünk, azért kiemelni, itt is a, a szeptember 22-i, Amerikai Egybanki kamat döntőülés, tehát hogy közeledünk minden egyes hír, ami, ami munkanélkülség, inflációval kapcsolatos, az ö, fokozatosan figyelembe kerül, hiszen ugye ott akár a eszközvásársai programról is esetleg dönthetnek a
2: tervnél. Uh-huh. Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt, szép napot! Igazán is, is. köszönöm Szia-szia! beszélgettünk az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés
2: értékpercek a millás reggeli Treasury robot a hangzott el. Most ismét jönnek a hírek, és mit tanítól, utána pedig videó csatornán keresztül kapcsolódik hozzánk London Bulgauder Milán, a Mastercard. Alelnöke a globális kártya elfogadásért felelős vezető nagyon érdekes trendek vannak a világban, úgyhogy ezeket fogjuk. Hát nagyjából átbeszélni a következő óra első felében. Úgyhogy maradjatok velünk, most a hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.